0: scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Google biedt opeens uitgebreide ondersteuning om je laptop te repareren. Apple komt de laatste tijd opvallend sterk op voor onze privacy. En Microsoft werpt zich op als beschermengel van alle gamers. Is dat allemaal oprecht? Of zitten er addertjes onder het gras? Dat bespreken we straks met Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AgiConnect. Welkom alvast. Dankjewel. Jasper. En nu eerst de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen... dat consumenten meer recht geeft op de levering van updates... voor onze slimme apparaten zoals camera's en telefoons, maar ook software... zoals streamingdiensten en games. Klinkt prachtig, maar wat bepaalt die implementatiewet... richtlijnen, verkoopgoederen en levering digitale inhoud? Nou precies, Menowij, wij. Dat gaan we uitpluizen. jurist. <lacht> Van BDO Legal, goed dat je er bent. Dankjewel. Um, je ja, wel. Dat wetsvoorstel dat implementeert een EU-richtlijn. Moet nog langs de Eerste Kamer, dus ja. het geldt allemaal nog niet helemaal. Maar goed, uitgaande dat dat allemaal in orde komt. Ja. Wat gaat er anders worden dan het nu is? Wat duidelijker wordt is dat, euh, nou ja, je zei het al...
1: Hè, streamingachtige diensten onder zeg maar, de consumentenbescherming gaan vallen. En dat ik daar iets mag gaan vinden van... voldoet het aan wat ik ervan mag verwachten? Ja. Uh, maar ook dus uh, de slimme producten. Hè, dus uh, typische producten die nu aan het internet hangen... en een component met... Cyber hebben, slimme televisies, slimme ijskasten, noem het maar op. Die vallen daar ook onder. Um,
2: nou, er is dus al daar jaren gezegd van. He, um, uh, die. Um apparaten hebben updates nodig, ja. maar die updates worden niet altijd geleverd... en je apparaat is dan op een gegeven moment gewoon niet veilig meer. Klopt. Um,
1: en daar, dat was grijs, hè, dus er is zeg maar, gewoon een soort van ja, conformiteitsnorm... lees een garantie in de volksmond, uh, die nu zeg maar, een vrij open norm is. En dat wordt echt ingekleurd vanuit die twee typen voorbeeld die ik gaf... streamingachtige achtige softwarediensten, dan wel een product waar software nou, in, in embedded zit... Um, en dat creëert meer duidelijkheid. En het is grijs omdat bijvoorbeeld in het verleden... Uh, nou, de Consumentenbond heeft Samsung geprobeerd om uh, ja. aan te pakken. Te en, uh,
0: om ja. updates uit te brengen? Ja. Exact. En uh, is ja, dat, dat al is
1: al toen niet gelukt. Uh, en ik denk dat met zeg maar, deze wetgeving er in ieder geval... een veel duidelijker kapstokje en een norm zou liggen... om het nog een keer te proberen als, te ze als de casus hetzelfde zou
2: zijn. Ja, maar je zegt veel duidelijker. Wat voor garanties krijgen we dan nu precies? Nou, het zijn er twee.
1: Dus dat is een subjectieve en een objectieve toets. Ook mm -hmm. zo'n mooie juristische term. Ja, Kom ja. um, subjectief is niet zoveel nieuws onder de zon... als in voldoet het product beantwoord die aan de overeenkomst. He, dus dat kan je als leverancier inkleuren. Dus als je daar duidelijk in zegt, dit is het wel, dit is het niet. En een garantie is natuurlijk juridisch gezien een snoeiharde disclaimer. Wat heb je vooral niet, he? dat is de, de gedachte daarachter. De objectieve toets is, mag ik gewoon vergelijken met dezelfde vergelijkbare producten, wat mag ik er dan van verwachten? Um, en die is wel echt nieuw-nieuw en is dus objectief... en kan ik dus ook niet inkleuren als fabrikant of als verkoper. Uh, dus die is interessant. En daar zitten ook die updates in. Maar, zeg ik erbij, um, je mag vervolgens van die objectieve toetsingsnorm mag je afwijken door te zeggen, consument, u doet daar afstand van. Een soort van opt-out-disclaimer. Dat, dat niemand dat weet mocht... hoe je die gaat invullen.
2: Ja, nee, oké, okay, ja, ja, de, de verkoper de leverancier en de consument... die kunnen dat onderling afspreken in ja. een of andere... Let op, u krijgt gewoon helemaal geen updates. Of
1: u krijgt ja. er maar één. Uh...
0: Dat staat op pagina 40 van het document... met 60
2: pagina's waar ik op akkoord klik. De vraag is inderdaad, hoe, hoe klein zijn de lettertjes... waar dat dan in staat? Ja,
1: kijk, ik denk uiteindelijk dat je er... net zoals in privacyland of met alle andere voorbeelden... je mag het niet wegmoffelen in... Uh, wat was het, bladzijde 40 Jasper... en dan Roman Knight 7, bullet 9, je, ja, je precies. kent het wel. <laughs> en dan lettertype 3. Ja. Uh, dus ik denk dat dit wel explicieter moet. Dus dat heel duidelijk is bij, nou ja, ook als ik het nog een keer online bestel, dus dan heb je ook zo'n op knop. U, ja. u bindt zich nu aan een contract. Moet ik ja. snap als consument.
2: Moet je vinken dat je het gelezen hebt?
1: Ja, lijkt mij dat dat het ideale moment is dat je dat daar gaat concretiseren. En dat, ja. dat is ook in het belang, denk ik, van de verkoper en de, en de fabrikant. Uh, want die hebben daar natuurlijk ook baat bij dat dat een houdbare afwijking is die ik echt begreep. Ja. maar even de
0: brug tussen techniek en, en juridische zaken. Ja, sorry. Uh, als updates zijn, bijvoorbeeld in het kader van beveiliging, je kunt nooit iets 100% veilig hebben. Uh, dus als, als, hoe, hoe
1: duidelijk staat het erin om
0: dat updates mijn beveiliging als consument ten goede gaan komen?
1: Het staat gewoon in de, uh, updates. Het woord update staat gewoon in het wetsvoorstel. Het is wat Herbert terecht al zei: hè, uh, regelgeving die we verplicht moeten implementeren. Nederland is te laat, dus die geldt het wel al een beetje. Mm -hmm. uh, dus we moeten een beetje tempo maken in de Eerste Kamer. Um, maar wat dat behelst, en ja, ik hou er wel van als jurist, dat dat niet veel door de techniek wordt ingekleurd. Hè. Dus is technologie onafhankelijke ook, wetgeving. Als vervalt dat weer? Weet je, is dat vijf jaar, is het achterhaald? Ja, nou, maar als je het op een generieke term houdt... wat is ja. redelijk, uh, wat is uh, een, een, een adequate beveiligingsmaatregel... Ja term als heerlijk adequaat... moeten zich in de loop der tijd nader kunnen inkleuren... en is morgen misschien iets
2: anders dan gisteren. Oké, okay, dus, dus dat, dat, is, dat is zelf niet zo'n probleem. Dat is de afweging. Uh, jij zegt, het is fijn dat het vaag in de wet staat... want dan kun je daar nog... Um, ja, is dus houdbaar. Het is gewoon een door,
1: lawyer's paradise door, eh, hebben. Ja. <lacht> door
2: jurisprudentie kun je dat verder toespitsen. Jasper zegt, het staat vaag in de wet, dus wat heb je eraan?
0: Nou ja, maar aan de andere kant dan is het wel houdbaar. Weet je, als je in ja. de wet
2: staat, bijvoorbeeld iedereen moet beetband krijgen... Kun je uh, nieuwe jurisprudentie het nog weer verder toespitsen? Maar ja, de abstracte
1: norm, dus laat ik het wel even nog scherp zetten. Dat uh, werd met Joe net ook nog even meegegeven. We proberen scherp te zijn, exact, en dat is een compliment aan hem. Uh, maar de abstracte norm, namelijk, uh, uh, die laat zich niet technologie zeg maar, afhankelijk inkleuren. Mm -hmm. Maar kan dus mee in de tijd. Daar ben ik een voorstander ja. van. Ik ben geen voorstander van vaag. Dus een vage norm. Ja. En hij is in die zin vaag. Je hebt recht op een update, maar voor hoe lang, hoeveel, eh, ja. Nou ja, over installatie wordt dan ook weer iets gezegd. Hè, doe je dat zelf, vergelijk gewoon een wasmachine als ik aan de achterkant het klepje open doe, dan is het niet zo gek dat de fabrikant zegt, ja, nu geldt de garantie op die wasmachine niet meer, want je hebt zelf zitten ja, konden, maar, ja, 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 ja. Je kunt kiezen met, eh, een update wordt gedaan door, nou ja, zeg maar even de productie of je doet het zelf? Dus dat, nou, die nuance ja. snappen mensen denk ik wel. Dat is
2: een, een interessante vraag, want um, ik hoor aan de ene kant verluiden... de verantwoordelijkheid voor die updates ligt bij de verkoper. Aan de andere kant is het natuurlijk nooit de verkoper, de mediamarkt... of de expert of de ja, wie dan ook, ja. die die update feitelijk levert. Dat is ja. de, de, de fabrikant van het product. Ja, ja en... Um, wat
1: ik me afvraag is: dit is zeg maar wetgeving die nou ja, eh, verplicht moet worden geïmplementeerd. Dan heeft de wetgever als hij achterloopt een beetje haast. Ja. We hebben eerder weeffoutjes gezien vanuit ons contract. Je zegt
2: nu al dat dit is een weeffoutje.
1: Nou, ik sluit niet uit. Ik ben iets genuanceerder. <lacht> Toch weer. Wel een beetje het kalfsies, het kandalje. Sorry, Joe. Ja. Um, hè, maar um, ik sluit niet uit. Is dat steeds even goed doordacht? Als je het wetsvoorstel, als je het leuk vindt, Jasper, om het na te lezen. Wees je scherp op wanneer staat er dus producenten, fabrikant... wanneer ja. staat er verkoper, wanneer staat er en, en, of,
0: of... Ja, en dat, dat is de hele...
1: Het goede nieuws is wel... je kunt hier nooit de nadelen van de consument zeggen... sliep uit, hè. De verkoper zegt zoek het maar uit bij de producent en andersom. Hè. Dus die consument is altijd beschermd. Maar de verhouding tussen die twee dat noemen wij dan weer de gres. Daar ben ik nog niet over uit, zeg ik voorzichtig. Ja. Is dat even goed doordacht? En dat is bij de richtlijn ook al gesignaleerd. En een tweede punt is, wij kennen constructies... als ik een soort agent ben, dan handel ik voor rekening en risico... van de principaal. Dus ik ben agent van Apple, als voorbeeld, voor een smartphone. Uh, dan is juridisch de constructie dat eigenlijk alles... voor rekening en risico van Apple is. En sterker nog, ik teken het contract uit naam van Apple. Apple is dan formeel gebonden met een soort volmacht. Ja. De vraag is, gaat deze richtlijn met dus nu de conceptwetgeving... tegen bijvoorbeeld zo'n constructie in... en haal ik dus als agent door deze consumentenbescherming... die aansprakelijkheid dus alsnog binnen... terwijl dat vanuit de constructie agent helemaal niet de bedoeling is... of gevolmachtigde?
0: Hmm. Ja, de agent wordt dan een soort verlengstuk van Apple, Samsung... Ja, die kan,
1: de agent kan dus letterlijk de verkoper zijn... Ja. Nee, hey, dan zegt de wet, beste verkoper, u heeft de overeenkomst gesloten. Ja. Maar ik bedoelde eh, Apple te binden, omdat ik gewoon een gemachtigde ben. Ja, je bent een
0: tussenpartij.
1: Ja, ja nou Neem even mezelf. Hè. Ik ben gemachtigd om BDO te vertegenwoordigen. Dan mag ik hier naar een handtekening zetten. Dan heb je geen overeenkomst met men of wij. Maar nee. ik ben wel misschien de ja, verkoper ja. van mijn dienst. Ja, ja.
2: Maar ik bind BDO, dit is wat ik bedoel. Maar je had het volgende. Ja, um, want we moeten het over updates hebben. Um, de, in de wet staat niet hoe lang je updates mag verwachten. Uh, dat is een beetje problematisch, want dat verschilt per apparaat. Bij de uh, Consumentenbond tegen Samsung ging het over dat Samsung dat uh, na twee jaar toch wel moest blijven doen. Maar ja, er staat dus niet bij welk apparaat je hoe lang updates mag verwachten. Hoe kom je dan aan je recht als consument? Nou,
1: kijk, Nou, Ik denk hier dat producenten dit wel willen gaan inkleuren, omdat ze daar ook belang bij hebben. Namelijk hè, duidelijke taal, uh, klare wijn schenken bij de, gewoon de ja. verkoopgarantie, of hoe je het ook wil noemen. Uh, als je dit koopt, heb je voor zo lang recht op die en die updates. En daar zal dingen als Ik voor... By the way, er wordt erkend hè, dat betalen met je privacy... met je persoonsgegevens ook euh, nou ja, een koop is in die zin. Goed nieuws. Mm -hmm, okay, ja, ja. Um, hè, maar ik denk wel dat producenten dat gaan inkleuren. Maar nou ja, ik zei dat gisteren ook al tegen Joe. Um, de uitdaging voor die producenten en verkopers is... om er natuurlijk een disclaimer van te maken. Maar op zijn minst duidelijkheid creëren en piketpalen neerzetten. En jij denkt dat ze, snapt?
2: Dat ze uh, die duidelijkheid gaan creëren... op een manier die uh, echt ook binnen de geest van die wet valt, Want voor hetzelfde geld gaan ze een beetje uh, leunen... in de richting van hun eigen belang. En uh, afwachten of een consument ook dapper genoeg zal zijn... om een rechtszaak te beginnen. Uh, ja, dat, dat zou een hoge drempel meespelen. voor bestaan.
1: Ja, zeker. En uh, nou ja, in je eentje kan je niet zoveel. Maar uh, collectieve acties, hè, waarvanuit privacy ook weer naar kranten... Uh, met de en zo. Ja, maar ook gewoon überhaupt uh, echt... Ik tig, tuig nu een stichting op die opkomt voor nou ja, de belangen van gedupeerden.
0: En dat is met Dieselgate, uh, de Schumel -software. Ja, ja En
1: ook uh, gewoon uh, de TikTok-claims, noem het maar op. Ja. Dat zijn collectieve acties waar uh, hele businessmodellen... ook uh, voor advocaten voor zijn. En waar je namens een groter achterban... gewoon een massaschadeclaim kon indienen. En dat kan je hier dus ook gaan bedenken. Yep. Uh, plus we hebben een toezichthouder. Dus uh, nou ja, de Consumentenbond is denk ik niet een toezichthouder... of denk ik, is geen toezichthouder... maar start zo af en toe wel een uh, principiële kwestie die op, hè, om gewoon duidelijkheid te hebben. Maar wat dacht je van de ACM, gewoon uh, Autoriteit, de Autoriteit, consumentenmarkt. consumentenmarkt, Precies. Die kunnen hier ook wellicht iets mee doen. En ik denk uiteindelijk dat daarmee, zeg maar, de massa van de consument, uh, los van het individu niet zoveel kan, maar dat er echt wel mogelijkheden liggen. Ja. En dat het ook absoluut gaat gebeuren. Dus want er moet
2: ingekeurd worden. Ja, ja, ja. Oké, okay, laten we het dan nu even gaan hebben over, um, want we hebben het steeds over uh, apparaatjes en, en updates en zo, de, de telefoons en, en dergelijke. Maar uh, aan het begin zeiden we ook, dit heeft ook te maken met streamingdiensten, bijvoorbeeld Spotify. Ja. Kun je eens uitleggen op wat voor manier dit Spotify raakt? En soortgelijke diensten.
1: Uh, probeer ik even uh, te denken of uh, ik je fijn snap.
2: Nou, de, de, het onder, deze wet is van toepassing ook op streamingdiensten. Ja, klopt. Uh, omdat
1: het uiteindelijk twee richtlijnen zijn. Dus even nog even technisch. Uh, er zijn twee richtlijnen geweest. Eentje zit zeg maar even op producten waar iets uh, nou, digitaals in zit. De andere zijn zeg maar echt digitale producten en diensten, de software, de streaming. En daar geldt dus ook de regel voor dat dat uh, nou ja, conform moet zijn. Daar gelden dus ook die normen, hè, die objectieve, subjectieve conformiteitsnormen. Maar die moeten zich wel indachtig die dienst gaan inkleuren. En waar ik bijvoorbeeld met mezelf nog een beetje bij worstel, zeg ik heel eerlijk. Als die twee samenkomen... ik heb thuis een smart-tv van merk X... en daar zit een streamingdienst op Precies. van product I die gaan natuurlijk een beetje naar elkaar zitten koeken loeren. Want uh, naar Netflix, als we gewoon een voorbeeld noemen... zal zeggen, nee, hallo, die dienst van ons is zo veilig als wat. Uh, daar is het probleem niet. Het probleem is waarschijnlijk uh, je smart-tv. Uh, nou, dan zegt die producent, nee, ja. het, is, het is volgens mij de streamingdienst. Of, uh, u bent zelf de zwakste schakel, het is uh, je wifi-router. Uh, <lacht> ja. Daar gaat iets mis. Ja, ja Dat, dat ga ik eens krijgen. Niet. Kan ja. ik dan naar de producent van uh, dat wifi-product... omdat dat ook onder de strekking van die richtlijn of die wetgeving valt? Ja.
0: Maar, we... maar, maar updates raakt niet alleen maar beveiliging, denk ik. Ik een nee, de de product. Maar ook de werking ja, ja, ja. Als we op een gegeven moment Heel mijn goed. oude ja, Smart 주ut. TV geen Netflix meer mag ontvangen, want hij is te oud. is zijn schuld? Wie, bij wie moet ik er aankloppen? Netflix ja. maak je code maar geschikt voor het oude apparaat
1: of oud apparaat zorgen. Dat echt punt. Ik moest denken aan uh, een van mijn kinderen die zal meteen denken. Haha, nu zegt papa het op de radio. Maar yes. die heeft een wat oudere uh, nou, smartphone. En kan dus zijn operating software niet meer updaten. Uh, ja, vind ik dan dat dat moet kunnen, omdat ik die smartphone nog helemaal niet zo oud vind? Uh, of is het terecht dat dat ding verouderd is en ik dus een nieuwe moet kopen en dat recht vervalt? Ja, ik ja. kan nu ook niet zeggen, nou, vanaf een type 7, 8 of uh, 3. Ja, uh, het, het is uh, weer uh, naar redelijkheid. Ja, en en wat wat noem je? Gelukkig wel. Ja. Ja. En,
0: en wat noem je oud? Want in januari dit jaar bleek een collega van me kan daar ook tot schrik achter. Een OnePlus 6 van mei 2018 of een OnePlus 6T van november 2018 is. Geen updates ja, meer. Ook okay, niet voor de security. Dat is, en dat was toen een toptoestel. Dus we hebben niet over een, een goedkoop wegwerp Androidje waarvan je verwacht, na twee jaar wil je toch een nieuwe. Maar ik wil
2: dit even afkappen, omdat ja. we... De, ja, dat zijn altijd van de We willen even beginnen. Nee, dat kan wel zijn. Ik wil kort, want we hebben weinig tijd meer voor dit onderwerp... Uh, er is ook een omkering van de bewijslast. Als ik het goed begrijp, ja. dan um, uh, moet de uh, verkoper op een gegeven moment... gaan bewijzen dat het niet aan de koper ligt. In plaats van, dat, zoals nu, andersom.
1: Ja, even uit mijn hoofd. Ik denk dat je het ook wel hebt samen. ik dacht dat die nu een jaar wordt. Hè? Dat in het eerste jaar ja, dat ja, dat een, een, een ja. klopt. Het is dus nee, een soort verlenging. Ja. En uh, ik hoef alleen maar te stellen dat het dus niet goed is. Hè? Dus het bewijslast is, ik zeg gewoon het voldoet niet aan die conformiteitsnorm. En dan is de verkoper of de fabrikant moet gaan bewijzen dat het wel zo is. Dus het wordt maar makkelijker gemaakt,
2: ja. Ja. Oké, okay. uh, dan hebben we deze uh, wet besproken. Uh, ik dank jullie allebei voor dit moment. En we gaan straks verder. Herbert Blankenstein. Want we hebben het hier elke week zo'n beetje over privacybescherming en monopolievorming. De grote Amerikaanse techbedrijven die sloven zich nu uit om te laten zien dat ze het beste met ons voor hebben. Een voorbeeld, Google komt opeens met een hele handleiding hoe je zelf een Chromebook laptop kunt repareren. Dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe koper, dus dat is mooi. Apple is privacykampioen, profileert zich daarmee tegen Facebook. Waar komt dat fanatisme nou vandaan? Wat proberen de techhuizen te bereiken ten aanzien van elkaar? Jasper Bakker van AG Connect. Menno Wij is er ook nog steeds. Jasper, laten we het Eerst even hebben over de right to repair beweging. Google heeft nu dus hele gidsen uh, waarbij je uh, wordt geholpen om je eigen apparaten te fixen. Apple verkoopt zelfs reserveonderdelen voor iPhones, notabene, terwijl het ja, anders zo is. Aan externe reparateurs en aan de gewone stervelingen als jij en ik. Ja. ja, en is dat nou helemaal uit eigen beweging of is het onder juridische druk, onder maatschappelijke druk? Hoe komt dit zo? Het antwoord is ja. Deels eigen
0: beweging, want er zit business in. Deels onder druk, want ja, mensen maken meer druk om het klimaat. Meer druk om wegwerp,
2: meer om recycling. Om... Als je zegt er zit business in, dan vraag ik me meteen af of dat waar is. Want uh, zeker bij Apple is het verkopen van nieuwe apparaten... de beste business die er is en niet het repareren van de oude. Dat was nee, nog net altijd het punt. Maar dit straalt uit. Ik koop een phone waarvan ik het vertrouwen heb,
0: het idee heb... dat het jaren meegaat en als iets mee is dat ik het kan repareren... of goedkoop kan laten repareren... versus ja, die, die wegwerp-Android van Mendo BV, die ja, nog even los van updates, vastbakkenbatterijen, ja, ik weet niet hoor... dan heb ik misschien wat meer geld over voor die prachtige fonkelende iPhone... waarvan ik het idee heb dat die helemaal ja, repareerbaar is. dat denk ik dus ook. Het is marketing. En na een jaar koop je alsnog gewoon weer de nieuws. Precies. Ja. Uh, je kijk, voor je oude krijg je dan misschien wel,
2: wel iets meer terug. Ja, nou ja. En waarde waar behoud. Tweede ja. Ja. ja, nou goed. Uh, Apple, Apple uh, wil onze levens beter maken, zegt Apple. Uh, Biedt een op-out voor gepersonaliseerde advertenties op iOS. Ja. Uh, dat is ten koste van de opbrengst van de advertenties van Facebook. En het gevolg hebben we van de week gehoord... Meta meldt 10 miljard dollar aan gederfte ja. inkomsten. Ja. Beurskoers dondert naar beneden. Uh, wil Apple zich hier nu afzetten tegen Meta... of hebben ze uh, echt hard voor onze
0: privacy? Uh, vooral het eerste. En misschien in het tweede zit ook wel een, een, een markt. Vergeet niet, Apple heeft ooit geprobeerd om een eigen ads-netwerk op te tuigen. Dus Apple heeft ook ooit een positie als van Google willen hebben. Uh, naar liggen Apple en Facebook elkaar niet zo lekker. Apple en Google ook niet. En elke, uh, ja, hoe zou je de vriend van de vijand van mijn vijand kunnen vertrouwen naar de, de klap voor? Je, je, je al. Ja. ja. Dus het is, het is enerzijds mooie marketing... want gebruikers krijgen met het idee van... kijk, Apple beschermt mijn privacy. Euh, tegen het gemene Facebook, tegen meta. Uh, anderzijds is het ook, het bezorgt Facebook een klap... die ook gunstig kan zijn voor Apple. Ja. Stel dat ze daar nog plannen hebben... om toch iets met ads-netwerken te gaan doen... dan is dit ook weer een goede stap in
2: de richting. Dan hebben we Microsoft. Uh, Microsoft heeft geweldige overnames gedaan in de gamesindustrie. Accenten, ja. Uh, ja, Activision overgenomen. Uh, wil nu sympathiek kweken bij gamers. Wat gebeurt er? Microsoft Games Top Phil Spencer is zelf natuurlijk ook gamer. Uh, die belooft dat iedereen straks op elk apparaat zijn favoriete spellen kan spelen. Ook als die overnames allemaal beklonken zijn. En daarmee lost hij een probleem op dat zich nog helemaal niet heeft voorgedaan. Al is het wel een beetje voorspeld. Maar zo'n proactieve belofte, wat zegt dat volgens jou?
0: Nou, het zegt misschien ook iets richting mededingsautoriteit. Want ja. uh, eigenaar van een gameplatform, console, uh, de Xbox... koopt maker van spellen voor allerlei consoles. Je krijgt een, je, er zou een verschaling van de markt kunnen komen... als gebeurd in het verleden gedaan is. Ik koop jou en jouw game is voortaan alleen van mijn platform. Vergeet niet, uh, Halo, de, 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 de sterk game serie van de Xbox... is ooit gedemonstreerd door Steve Jobs op een Mac... Toen kocht Microsoft het en kwam het uit voor die vonken nieuwe Xbox console. En de Mac versie is gegaan. Nou, zo'n overname waar. Nou, hoeveel miljard was het ook weer? 65, echt, heb,
1: ja, de... absurd bedrag. Precies. Uh, als dat niet doorgaat, is dat ook niet zo leuk. 70
2: miljard dollar hoor ik. Ja. 70.
1: Kijk, hap. Nee, maar is er ook niet daar gewoon de gedachte? Ik, Microsoft trade, zeg maar, nou, in de software gaming markt. Ik heb toevallig uh, een hardware box waar ik op kan spelen. Maar als ik met games geld kan verdienen. Juist en die kunnen ook op de concurrentenboxen draaien... Ja, dan is dat toch gewoon... Uh, ja, ik nou, hier, ja want, want uiteindelijk
0: zijn. heb je natuurlijk wel een, een Microsoft Cloud Box... whatever account nodig om die game in multiplayer te kunnen spelen. Precies. Dus daarmee het Sony PlayStation Network weer even ja. opzij schuiven. De Guard krijgt een andere vorm. Nou ja, het is net zoals Microsoft jaren terug Windows ook los heeft gelaten... en toen gratis heeft weggegeven. Het is een middel om te komen bij hun diensten. En daar verdienen ze aan.
2: Ja, oké, okay. goed. Um, heb je, want ik uh, bombardeer jou met voorbeelden van Google, van Facebook, van Apple. Wat voor voorbeelden heb jij zelf? Uh, nou, ik zag bijvoorbeeld uh, ook...
0: wat, Chromebook, wat Google nu doet met Chromebooks... doet Microsoft ook met service richting de onderwijsmarkt. En Daar is, is Microsoft een beetje een kleine partij... maar die service speciaal voor de onderwijsmarkt... is ook gemaakt, dus niet alleen maar getoond... maar van zijn ervan aan dat je onderdelen kunt vervangen... en kunt repareren. Dat is een poging om die onderwijsmarkt. Die heel belangrijk is, want wat kinderen nu leren... zijn ze later gewend. He, dat, is, dat is het creëren van je eigen afzetmarkt. Ja. Uh, maar we zien ook andere bewegingen wel. En het, het, het grappige vind ik wel... is dat uh, wat privacy... is een unique selling point geworden... Uh, daar maken we ons enerzijds druk om. Anderzijds hebben we een, een Amazon Echo en een Google Speaker in huis... die eigenlijk hetzelfde doet wat, weet je nog, 2013... de Kinect bij, mijn, bij Xbox ging doen. Oh ja. De slimme camera's en microfoons die altijd aanstonden. En nou, ja, daar uh, wilden we helemaal niks uh, van af, hebben. Afluisteren. Ja, precies. Ja, uh, dus dat, dat is, het is ook een, een
2: tijdsding. Uh, ja. ook ken jij voorbeelden van, van dit fenomeen? De, de, uh, het charme offensief... Van de grote nee, technologiebedrijven?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk andersom. Maar dat is ook een beetje off-topic. Facebook die zegt, ik vertrek uit Europa... als we dat gezeur met die doorgiften niet oplossen. Maar okay. ik ken dus niet de voorbeelden. De, die, zeg maar, dat is wat minder sympathiek.
0: Ja, maar het is ook een kwestie van marketing. Want tegelijkertijd zegt Facebook... wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Wij beschermen jouw data feestelijk goed. Ja, maar vergeet niet, het is een misvatting dat Facebook...
1: Serieus? Word je door Facebook?
0: Nee, ik, ik zeg dat <laughs> ze dat zeggen. Precies, ja. het is, Facebook wil jouw data absoluut goed beschermen... om het zelf goed te kunnen verzilveren. Weet je, als, als, als er nog een Cambridge Analytica uh, voorkomt... is dat natuurlijk geen goede business voor Facebook. Nee. Maar Jasper, breng dit allemaal eens op één noemer. Uh, Wat is er gaande? Uh, klanten winnen.
1: Charme-offensief. Is, ja. is
0: uitstraling, is marketing, is perceptie, is verkoop. PR.
1: Ja, en business. Ja. Ja, inderdaad, Herbert, maar volgens mij zeg je dat ook al, uh, Jasper. Uh, gewoon de perceptie bij de klant. Hè. Als ik als Apple uh, sta voor privacy... dan uh, scoor je daar ten opzichte van uh, de big tech concurrentie... zeker ten opzichte van Facebook ja, echt wel zeker. punten Ze we doen we
2: allemaal iets wat raakt aan het businessmodel van de ander.
1: Ja, en ja. uiteindelijk is het doel volgens mij wel gewoon omzet omkrikken... en uh, voor de aandeelhouders de waarde opschroeven. Ja. Dat is wel de opdracht. Ik
2: een bedrijf dat zich hieraan onttrekt is trouwens Tesla. Hè? Want uh, Tesla heeft een PR-afdeling die, nou, als die al bestaat... dan kan niemand hem bereiken. Uh, Elon Musk twittert nogal arrogant. Um is, is Tesla nou een bedrijf dat in de fase is... waar Apple uh, pak een beet uh, 10, 15 jaar geleden was... dat ze konden doen en laten wat ze wilden? Nou ja, misschien wel. Want je, je hebt als bedrijf heb je klanten of je hebt
0: gebruikers... waarbij overigens de drugsindustrie en de IT-industrie... de enige zijn die het hebben over users, maar goed. Um, of je hebt fans, fanboys. Apple, jaren geleden met Macs. Als jij iets uh, op een Mac niet lukt, dan lag dat aan jou, Je domme Windows-gebruiker. En dat is met Tesla's ook. Weet je? Ik heb filmpjes gezien van Tesla dat je de kofferbak open doet... en als de regent, stroomt het allemaal naar binnen. Wie heeft dat ontworpen die kofferbak. Maar er is een versie 2 van die kofferbak die iets beter beschermt. En daar zijn Tesla-fans heel blij mee. En als je dan erop wijst dat het nog steeds er binnen kan lekken... via de achteruit zo gewoon stromend... Deze de
2: iPhone had ook de meest merkwaardige gebreken... Precies. en gebrek, gebrek aan features zo. Ja, precies. Je kon niet knippen, je kon niet plakken. Uh, en App
0: Source was dat toen nog niet eens. Maar dat lag aan jou. Jij moest leren ermee omgaan. You're holding it wrong. Hou hem dan anders vast. Zij is ze toch bij de iPhone 4. Vier
2: was het, juist. Ja, dus, dus
0: dus is niet eens de eerste iPhone. Dus het bereiken nee. van, van, van fans... het, 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 het te hebben van fans, is
2: misschien veel krachtiger. Tussen tot slot, uh, die terreuzen die, uh, trekken intussen wel samen op om hun positie te behouden, want ze spannen de Amerikaanse regering nog te benen voor hun karretje om campagne te voeren tegen de strengere wetgeving in Europa. Uh, hoe denk jij dat dat verder gaat, dat spel dat uh, gespeeld wordt in Europa? ten behoeve of juist tegen die Amerikaanse reuzen.
0: Nou ja, wij als concurrenten hebben liever dat we met elkaar vechten om de taart... dan dat hey, de helft van de taart ineens wordt weggesneden... door die lui in Europa daar met hun gedoe over privacy... en updates en, en ja. data-uitwisseling. Dus de vijand van onze industrie eh, verenigt ons ook weer. Dat, dat idee, denk ik, dat er ja. speelt. En natuurlijk vanuit de VS, hè, de, de maar
2: Hoe gaan ze doen? Wie gaat er winnen?
1: Oeh... De bal ligt Herbert, als ik u even nog in de ja. bal ligt gewoon echt bij de Europese Commissie. Hè. de Europese Commissie heeft, heeft gewoon het liet, het nou ja, we hebben trias politica die bedenken wetgeving, dan komt er een rechter die zegt aan de hand van die wetgeving dit, zie je een probleem met doorgiften naar de US. Het is volkomen logisch in het spel dat nu Amerika en daar de overheden zeggen Europa, we moeten dit regelen, want de economische belangen zijn veel te groot. Ik begrijp het volledig. Nou,
0: en die... Dat zijn mooie slotwoorden. Ja, sorry Jasper. <laughs> en is het niet zo dat het privacy shield toen heel snel is
2: opgetuigd? Eigenlijk toen Safe Harbor ja, uiteindelijk
1: was gevallen. en en grammaticale fouten aan toe, absoluut.
2: Ik dank jullie wel. Jasper Bakker van AG Connect en Menno Wij van BDO Legal. BNR Digitaal, terugluisteren via BNR.nl, onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technologen en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.